0: Pues ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones. Baruja Hashem. uno mm, esos aplausitos que parece que está con el, digo, Gamboín. No, den un fuerte aplauso al Eterno y a todas las naciones. Baruja Hashem. como si estuviera contento, ¿no? Bueno, estamos hoy en un tema enigmático, caminando sobre las aguas, vamos a ver esta porción, esta parte, estamos en el capítulo 6 del libro de Juan, el libro de los secretos, en hebreo el libro de Yohanan, y así que he estado con los alumnos aquí en la comunidad física, por eso salí un poco tarde, porque estamos explicando temas que, que son a veces difíciles de entender, y hemos tenido una... Actividad, o hemos tomado estas actividades de antes de salir, como vamos a estar mediodía, o estamos mediodía nada más, pues estamos nosotros tratando de ministrar conceptos que, que son difíciles de entender. Así que gracias por estar con nosotros, y bueno, eh, les saluda el Pastor Oscar Jiménez Glés de esta Comunidad Cámica y Mundial. A todas las naciones, así que abrazamos a Estados Unidos, a todo México, Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, todo lo que es Europa y hasta Israel, hasta donde nos estén viendo. Un fuerte a la cuenta de 3-1, Shabbat Shalom. Gracias a todos ustedes que están viéndonos por YouTube, por favor, ya sabes. Suscríbete al canal, ay, me mordí. Suscríbete al canal y este y si no, eh, si, y actívale la, la campanita de notificaciones, por favor. Comparte, dale like, deja tu comentario también. Y si estás en Facebook, ponle un corazón. Me atrevo a poner un corazón, que dicen que son señas Illuminatis, para nada. Y deja tu comentario, ponle me gusta o me encanta y compártelo en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Amén. Pues bueno, vamos a dar parte a esta charla, la, la verdad es un relato largo, voy a tratar de dividirlo, si no me da tiempo hacerlo hoy. Yo sé que usted está hambriento y sediento de la palabra, pero va a entender muchas cosas a partir de, de este estudio. Así que saludamos a todos los que están ya eh, vía YouTube, gracias a todos ustedes, Nos esperamos que vengan más gente, eh, gracias a los que están en, en Facebook, les damos... Eh, Gracias por estar con nosotros, les saludo, al rato abro mi, mi chat, mi chat y, y bueno, estaré ya escuchando o leyendo, perdón, todos los comentarios o preguntas que puedan venir de esta charla que vamos a tener hoy. Bueno, hoy tenemos el capítulo 6 y vamos, acuérdense que nos quedamos, ya vimos la multiplicación de los panes y de los peces, aprendimos muchas cosas… ¿Cuántos, ¿Cuántas personas había ahí? El texto relata que le dieron de comer a qué? A cinco mil personas. Se me había olvidado, y lo que hace un rato le estaba diciendo, que el 5000 es un número sobrenatural. Acuérdate que la tap vale ¿cuánto? 400 Lo elevamos 4000 Ya 5000 ya es un número que nos conecta a otra dimensión. Así que vamos a abrir nuestra porción. Nuestra parte, capítulo 6, y vamos a ver esta, este pasaje de cómo Yeshua, el maestro y rabí, camina sobre las aguas y viene en Mateo 14, 22 al 27 y Marcos 6, 45, 52. Alguien que me lea rápido la porción, por favor, de, de Mateo, Matillahu 14, 22, 27, y tiene el, el, el. Ahora sí tiene el micrófono, el pedestal. Si nos puede pasar a leer y vamos a ir comparando lo que vamos a leer en Juan porque hay como que pequeñas diferencias y precisamente les quiero mostrar las pequeñas diferencias que hay para que podamos tomar el relato como una analogía, como una metáfora de lo que el autor nos quiere enseñar que está en código, que está en secreto y nos quiere enseñar esto, esto el autor. Así, ¿quién lo tiene? Por favor, Mateo 14, 22, 27, Chío, por favor. Que salte Shio nada más ahí, porque se la pusieron muy muy elevada. Ahí, ahí mira, ahí Shio. La Shio ya quiere pasar aquí al frente y todo, se quiere sentarla. Adelante Shio. Enseguida, Yahshua hizo a sus discípulos. No se escucha, a ver. Y eso, ¿y eso que tiene voz De, de trueno. Así como habla Chio.
1: Enseguida, Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca.
0: No se oye. A ver. No es que no es el micro, es. es, es. Mateo 14, 22 al 27, por favor. Ok, ¿No? ahí ya. está, Mateo 14, okay. Sí, adelante, Chío
1: Enseguida, Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Yeshua vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo
0: ok perfecto dice que vieron un fantasma cuando vieron a Yeshua caminar sobre el mar se espantaron ok, ese es el relato de Mateo ¿Quién tiene, quién puede leer Marcos No se amontonen, ¿eh? es uno por uno porque no caben todos para leer. Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Ah, ahí va este, mi esposa a leer. Por eso se los puse en pantalla. Lo puedo leer yo, pero por supuesto quiero, a ver, quiero, eh, va la hermana quiero este, darle el lugar a, para que participen ok
1: este, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexáida, en otra li, ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ellos and viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis.
0: 50 y hasta el 52, hermana.
1: Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo que los... Lo que los panes porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
0: Quédese con el versículo 52 porque te lo vamos a traer a, a colación. Gracias, hermana. Dice porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos su corazón. Quiero que se quede con eso porque de, le aseguro que muchos de ustedes y los que están del otro lado tampoco entendieron cuando hablamos de los panes y de los peces. Así que la parte creativa que hay que hacer es que el corazón deje de estar endurecido. La forma de no entrar luz, amados hermanos, es tener un corazón faraónico. El corazón faraónico es un corazón endurecido que, que hace que la vasija esté cerrada. Cuando la vasija está cerrada, por ende no puede entrar luz. No sé si me explico, para mostrárselo muy fácil. Así que, cuando nosotros realmente estamos delante de Hashem, con un corazón contrito y humillado, es, es, es un corazón de carne, por lo cual es una vasija que está abierta y puede recibir el entendimiento, el dad, que hace un rato les expliqué. Eh, acuérdense, Jodba y Biná uniéndose para crear el Dad, el, el conocimiento. De oídas te habías eh, conocido, pero ahora mis ojos te ven. Es ese acercamiento y, y aún los discípulos no entendían. Esto es increíble, ¿no? Porque los, el maestro les dijo, todavía no entiende porque tienen un corazón endurecido. No vieron lo de los panes, no les expliqué lo de los panes, aquí me estoy escuchando todavía. Bueno, pues interesante, vamos a meternos al tema y leímos estas dos partes que hablan de lo mismo, pero con pequeñas diferencias, ¿no? Eh, me llama la atención que aquí dice que la cuarta vigilia. Acuérdense que el número cuatro hace alusión a algo, es un código. Todo lo que vamos a leer tenemos que prestar atención porque todo es en códigos. El autor nos quiere enseñar algo, el autor nos quiere mostrar algo, ya me voy a, mejor a estar así, el autor nos quiere enseñar algo, porque sé que hago muchas señas, el autor nos quiere mostrar algo para darnos a conocer lo que está en secreto, lo que está escondido, para eso tenemos que tener un corazón de carne, y no endurecido, un corazón que pueda abrirse para entender este conocimiento elevado. Ojo aquí, cuarta vigilia, número cuatro, ¿qué es el número cuatro? La Dalet, y la Dalet es una Puerta, es decir, que vamos a entrar a una manifestación mayor. Es como el entrar a un espacio, a una, a una manifestación elevada, ir de un lugar a otro. Por eso es importante que si nosotros vamos a sentarnos a los pies del maestro, tenemos que ir, estar conscientes que vamos a ir a otra dimensión. Si estamos por cruzar una puerta y que no nos podemos quedar. En un nivel donde estamos para recibir un nivel que es mayor. Tenemos que abrirnos, ¿ok? Bueno, vamos al tema. Así que gracias a todos por los que están con nosotros. Dice, pero cuando llegó la tarde, llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar, descendieron al mar. ¿Ya se da cuenta cómo está? Hay aquí una conexión con la dureza del corazón. Descendieron al mar. Una cosa es elevarse y otra cosa es descender. El mar... Amados, ¿qué contiene? Agua. El agua hace alusión a... Así que se puede dar por entendido que los discípulos volvieron del Sod al nivel Peshat, a lo literal. ¿Estás viendo? Por eso no van a entender la manifestación que va a traer el Maestro Yeshua. Verso 17. Y habiendo entrado en un barco, iban más allá del mar hacia Cafarnaúm. Acá dice Capernaum, recuerden que estamos en el texto Códex Sinaíticos, no estamos en el texto Reina Valera, sino el Códex Sinaíticos. Dice, pero las tinieblas los alcanzaron, ¿eh? Las tinieblas los alcanzaron, ¿está usted escuchando? Las tinieblas los alcanzaron, es decir, que dejaron de ver bien, dejaron de mirar con los ojos espirituales, las tinieblas los alcanzaron. Es decir, empezaron a ver oscuro. Y Yeshua aún no había venido a ellos. Verso 18. También se levantó el mar porque soplaba un gran viento. O sea, que había una oposición. ¿sí? El corazón endurecido siempre es una oposición para que pueda recibir el alma más profunda. Verso 19. Por tanto, habiendo remado unos 25. O 30 estadios, que es una medida hebrea, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercó al barco y tuvieron mello. tuvieron miedo. Aquí tenemos un código, 25 y 30. Hablando de las emanaciones del bendito sea, como hace un rato les expliqué en el pizarrón, en la pizarra, ¿quién puede dar al clavo de estos 25 y estos 30? A ver si alguien se puede, puede entender esto. Y vamos a la interpretación Remes. Aquí el autor nos está tratando de insinuar algo. Remes es insinuación. ¿Y cómo nos va a tratar de insinuar algo que está en lo secreto? A través del Remes, a través de la gematría. Usamos el 25. ¿Nadie da? ¿Aquí? ¿En la presente? ¿No? 25 y 30. Ya les di la pista hablando de las emanaciones que les acabo de... del árbol de la vida. Hace un rato les acabo de explicar el árbol de la vida. ¿No? ¿Nadie? Digan, me doy. Vamos a, a ver aquí en... Bueno. Ok. Como no hay respuesta alguna, se los voy a explicar. 25 y 30. 25. La gematría catán de 25, 2 más 5 es igual a 7. Hay siete emanaciones desde Geset hasta Malhut. Acuérdense, ya la estudiamos. Geset hasta Malhut hay siete manifestaciones o emanaciones. Geset, Geburah, Tiferet, ¿qué más? Netzaj, Jot, Yesot y Malhut. Siete, ojo aquí. Treinta, la gematría Catán, tres más cero igual a tres. Son las emanaciones superiores de Keter, Jotma y Binah. Así que si nosotros unificamos 7 más 3, nos da igual, a 10, las 10 emanaciones de las, del árbol de la vida. El árbol de la vida es un mapa para entender el alma humana. Así que, ojo aquí, lo que el maestro les iba a mostrar era algo más allá del entendimiento de la conciencia Bed, ¿Qué es la conciencia bed? Por eso se lo expliqué hace un ratito y me metí mucho en esa dimensión. Lo que lo divide, todo lo que divide. La conciencia bed normalmente la ocupa el ego, porque el ego lo divide todo. O sea, es negro, blanco, cielo, tierra, eh, infierno, eh, reino, eh, ¿qué más? Eh, hombre, mujer, bien, el mal, Dios, el diablo, vida, muerte, todo eso que es binario está precisamente en la conciencia Bet y de acuerdo a esa manifestación, recuerda que el, el Bereshit, Bet -Reshit, dos principios, dos comienzos, todo se hizo en sistema binario, es decir, todo es de dos. Pero ¿por qué se hizo en dos? Porque el trabajo del alma es unificar el cerebro izquierdo y el cerebro derecho para ser una, una sola pieza, es decir, para que venga el dad entre Jodma y Biná, Jodma recuerda quién es Abba, y es Ima, madre, padre y madre. La unificación hace que sobresalga lo que no se ve, que es el Dat, el conocimiento. Y este conocimiento es el que se unifica a la dimensión mayor, que es el Keter, del bendito sea. Es decir, se unifica para tener conciencia alef ¿Cuánto vale el Aleph? Uno. Y tener conciencia alef es tener conciencia del Mashiach, conciencia del hijo, ya lo expliqué eh, ¿Y por qué digo todo esto? Y, y mucha gente dirá, pues, de, ¿en qué idioma está hablando el, el, el ROE? Pues eh, este libro es un libro de los secretos y es bajo ese, ese esa, esos lentes, esta perspectiva del autor que lo estamos tratando. Así que, volvamos al relato para que no, no, me, no me pueda yo explicar. Ok, Dicen, dice el relato que unos 25 y 30 estadios. Ya le estaba abriendo el conocimiento, la dimensión de, de lo espiritual. ¿Todos aquí? Y lo vieron, ¿qué? Que andaba sobre el mar y se acercó al barco y tuvieron miedo. ¿Qué será andar sobre el mar, amados hermanos? Primero dice que sus discípulos descendieron, es decir, al nivel del mar. ¿Sabes que estar al nivel del mar es estar en la esfera más baja? Por ejemplo, el DF que está a no sé cuántos kilómetros sobre el nivel del mar, mucha gente se va a, a Ciudad de México y se marea porque está muy alto, ¿no? Va a Perú igual, ¿no? También son, son zonas muy altas. Así que estar a nivel del mar es descender, pero en lo espiritual es estar en el nivel más bajo. Así que ¿qué será estar sobre el mar? Caminando sobre el mar. Es decir, Yeshua estaba abriéndoles el conocimiento dad, estaba por explicar cosas tan profundas que la alusión o la metáfora de andar sobre el mar es enseñarles cosas profundísimas, cosas secretas, abrir el secreto, abrir el Sod, para que sus discípulos puedan entender. Así que voy a seguir con el rato y voy a explicar este concepto. 20. Dice el versículo 20, pero él les dijo, soy yo, no temáis. Soy yo, no temáis. Los relatos que vimos dice que vieron un fantasma y, se, y tuvieron miedo. Acuérdate que nosotros no estamos, no estamos acostumbrados a mirar el, el mundo físico, el mundo espiritual, perdón. Nuestros ojos espirituales se han cerrado para tener contacto con, con la dimensión espiritual. Y claro que cuando eh, se abren estas manifestaciones poderosas, podemos comprender el espíritu, porque podemos ver lo espiritual. Pero mucha gente no está acostumbrada y se espanta. Y dice el relato que vieron fantasmas, ¿no? Vimos un fantasma y se espantó. Y él les dijo, soy yo. Dice el texto de Marcos, ánimo, soy yo. No temáis. Verso 21. Entonces lo recibieron de buena gana en el barco, e inmediatamente el barco llegó a la tierra ¿Dónde se dirigía? Tierra Malhut. Ahorita vamos a entender todos estos conceptos que son maravillosos. Bueno, maravillosos para mí. Pero mira, es bien importante que traigo a colación el texto de Marcos 6.52 porque precisamente es como si yo hace un ratito que estoy enseñándole estas emanaciones del árbol de la vida y ustedes o captan el mundo espiritual y se unifican a la conciencia Aleph y empiezan a ver a ver, el mundo espiritual realmente, o bien no entienden ni un, ni una sola papa, se quedó usted en las mismas. Pero Marcos 6,52 lo traigo a colación, porque fíjate cómo les dice el maestro, cómo les dice Rabí Yeshua, les dice a sus discípulos, porque no habían aprendido por medio de los panes, pues su corazón estaba endurecido, no habían aprendido nada. De la, de la enseñanza que le di de los panes, de la multiplicación de los panes. Quizás vieron el milagro, se sorprendieron, se maravillaron, pero no entendieron nada de la importancia de la de cómo aplicar esa enseñanza para el, la vida espiritual. Ojo aquí. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que vamos a ver a continuación no es otra cosa sino la manifestación de Yeshua como el pan, el pan que bajó del cielo, yo soy el pan que bajó del cielo y que coma a mí, ya nunca va a tener hambre, cómanme a mí, este es el pan, el pan de Moisés no es el verdadero, yo soy el maná que bajó del cielo. Y, y, mu y mucha gente que está con él, es más, un grupo de judíos, de, de estos fariseos, de esos perushín, le va a decir, pues no es este el hijo de Joseph, el carpintero, del que conocemos, no no es ¿Cómo dice que vino del cielo? No estaban entendiendo ni siquiera los perushim la enseñanza tan profunda del rabí. Estaban lejos de la enseñanza, años luz de entender la enseñanza profunda del maestro. Lo que que estaba refiriéndose como el pan, que era el pan, es una alusión, es una metáfora, eh, es un sentido figurado que él, su propia enseñanza, era lo que tenían que comer, ese era el pan que necesita la vida espiritual, y más adelante lo voy a explicar, porque después dice, mis palabras son vida y son, son espíritu, ¿Qué son las palabras de, de Yeshua, el Mesías, que enseñaba la Torah, cuál es el pan que bajó del cielo, la propia Torah, pero es para que puedan entender todos estos conceptos, y los lleva, los lleva a la profundidad, para que si acaso pueden lucidar de lo que el Maestro está hablando, así que es bien importante que vayamos entendiendo esto. Bueno, voy a explicar un poquito sobre la cuestión del agua, porque aquí encontramos mucha, mucha relevancia. En el texto, ojo aquí, agua, acuérdense que no solamente tiene que ver con la Torah, ¿cuántos saben que el agua es la Torah? Porque el agua, ¿qué hace la Torah en nosotros? Nos limpia, nos purifica. El, el libro de Ezequiel, capítulo 36, si no mal recuerdo, Dice que Él nos va a lavar con la agua, con su agua. Todo conecta agua con el mundo espiritual. Agua tiene que ver con la Torah, con la misma palabra. Pero, por ejemplo, Malhut está relacionado con el agua. ¿Qué es el Malhut? La dimensión más baja. La dimensión que conocemos como la tierra, lo que hace un rato les expliqué. La dimensión material como estamos ahora. Este es, es comprendido también como el agua. ¿Qué es el Malhut? Es el agua... ¿Y qué es el agua o qué es el Malhut? Es el mar donde desembocan las demás emanaciones. Todas las energías superiores es como, como vienen como ríos y llegan a Malhut. Ese es el mar donde desemboca todas las emanaciones. Recuerda que de Yesod a Malhut hay un paso. Yesod es, es lo masculino y Malhut es lo femenino. Es decir, que Yesod tiene la semilla, y eso, ¿se acuerdan del, de la clase que di en Zoom hace ocho días? No todos estuvieron, pero es como el embudo. Y hace ocho días se los expliqué aquí, en el, la pizarra. Es como un embudo donde está contenido toda la bendición de, los, de las emanaciones superiores. Y que entonces este embudo va a traer todo este beneficio y esta bendición a la tierra, a Malhut. Por eso se dice que el Sadik, ¿qué es un Sadik? En hebreo es justo. El Sadik tiene la capacidad de unificar los cielos y la tierra. ¿Por qué el Sadik tiene la capacidad de unir los cielos y la tierra? ¿Quién tenía la, la, el poder de unificar los cielos y la tierra en esta dimensión? El primero que vemos, que te estoy mostrando, es Yeshua. Yeshua hasadik, o Yeshua el justo. Pero también, no solamente Yeshua es justo, sino que hay varios Sadikim en toda la Torah. Por eso, Joseph se conoce como Joseph hasadik, Joseph el justo. Así que Yoset por eso se, se, se conecta con la emanación de Yesod, porque ahí está el Sadik que está unificando los cielos y la tierra. ¿Está usted entendiendo? Entonces, la tierra, o el malhud, es el mar donde desemboca las demás emanaciones. Agua tiene que ver también con renacimiento. <coughs> por eso se hace la, la inmersión, porque cada vez que, que nos sumergimos, renacemos nuevamente. Agua tiene que ver con renacimiento. Pero también el agua es el que conecta, eh, es un pasaje que nos conecta a otra realidad. Es decir, que el agua también es como una, es una forma de puerta. ¿Por qué? Porque acuérdate que agua, ¿cuál es la letra hebrea para agua? No, para agua, la letra men. ¿Cuánto vale la letra men? 40. Es decir, que 40 nos conecta con el 4 y nos, 40 con, nos conecta con 400. 4 de Dalet, Dalet es la puerta. ...y es el pasaje a otra realidad... ...es decir, que cuando vemos agua... ...y estamos viendo el relato del maestro... ...caminar sobre las aguas... Está, ...nos está diciendo el autor... ...que es aquel sádic que está trayendo... ...estas bendiciones superiores a la tierra... ...a, a sus discípulos les, les iba a dar... ...todos estos secretos... ...pero también es como la iniciación... De, ...que el alma tiene... ...para entrar a estos niveles profundos... ...de, de la otra realidad... ...estamos viendo en esta materia... Con los ojos físicos. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos ojos espirituales, pero no los usamos? Recuerda que había, no sé si fue, es Eliseo o Elías, que dice: Mira, nos están rodeando los ejércitos. Y le dice: Padre, abre los ojos espirituales a mi siervo. Y el siervo se dio cuenta que había un gran ejército del bendito sea. Sí, fue Eliseo, ¿verdad? Ahora, todos nosotros tenemos la capacidad para mirar a otra dimensión, pero estamos siempre pensando en esa conciencia que todo lo va a dividir y nada va a unificar, tenemos que estar pensando en la conciencia Aleph, ok bueno, ojo aquí con lo que viene así como una gota cae en el mar y todo constituye una gran unidad así es el ser humano con relación a Shem así como una gota cae en el mar y todo constituye una gran unidad, así es el ser humano con relación al bendito sea lo que les expliqué en la pizarra una gota independiente es, es, es parte o una partícula del mar, del océano. Pero cuando esa gota, que la llamamos como una gota que es independiente, pero es la esencia del, del océano, cuando la regresamos al océano, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gota? Se perdió. ¿Se perdió en dónde? En el océano. Y esa gota se volvió el océano. Es decir, que cuando alguien vuelve a su raíz, cuando alguien vuelve a su origen, en realidad, amados hermanos, es, así es la relación que, te, que tiene que tener el alma con Hashem. El agua nos conecta con esa realidad. ¿Estamos aquí? Cuando nuestra voluntad, que es como una gota de agua, se funde en el océano de la voluntad divina, Keter, entonces allí está el Mashiach. Ahí se da el Mashiach. La, el regreso, por eso que estamos en Keter, amados hermanos, y mucha gente está sufriendo, Mucha gente está llorando, mucha gente está diciendo estamos sufriendo, nos va a llevar el Omicron y va a venir todas las letras griegas, ¿no? Hasta que llegue la, la última, la, la, ¿qué es? la Omega y la qué? El Alfa y la Omega, hasta que llegue la Omega. No, no hermanos, hermanos, estamos en este, en este tiempo y en esta materia y debemos de alegrarnos porque aquí se va a manifestar el Hijo. Por eso Mashiach. Cuando está sobre las aguas, está diciendo prácticamente, amados, cuando está sobre las aguas, está diciendo: aquí está el Mashiach. Es decir, esa es la conciencia que nos va a conectar con el Bendito sea. El agua nos lleva a la conexión, es decir, como gotas de agua, como gotas de ese mar, nuestra conciencia Mashiach nos unifica al Keter, al Eisof, al Bendito sea. ¿Dónde inicia todo esto? En la voluntad del hombre. ¿Dónde inicia? En la voluntad del hombre. La voluntad está, está comparada con Jotma, esta voluntad donde está la sabiduría. Ahí es esa, esa voluntad que se puede conectar con la voluntad divina del bendito sea en el Eizof. Y esa, esa voluntad nos lleva de nuevo de regreso a la casa del Padre. Ahí, el, ahí está el Mashiach. Por eso la imagen que vemos del Mashiach o de Yeshua caminando sobre las aguas es la imagen del regreso del hijo a la casa del padre. ¿Me está usted entendiendo? Repito, cuando nuestra voluntad, que es como una gota de agua, se funde en el océano de la voluntad de, divina, entonces allí está el Mashiach. No es otra cosa que esta presentación o esta representación de esta analogía o esta metáfora de Yeshua caminando sobre el mar es el regreso del hijo pródigo a la casa del padre. Es decir, la gota vuelve al océano. La gota vuelve al origen. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Yo pensé que se sí, a usted alegrar. Todos nos, nosotros somos partículas del bendito sea. Limitadas, pero partículas somos. Sí, una gota es limitada. Pero somos partículas del bendito sea. ¿Cuántos saben eso? Muchos no saben que somos, las, somos eh, partículas del eterno. Esa, esa partícula regresa de donde, de donde llegó, de su, a su origen, a su génesis. Eso es impresionante. Así que, nosotros en Malhut ocupamos nuestro lugar todo tiene que ver con agua presta atención, Abraham el primero en cambiar el politeísmo y monoteísmo es aquel que vino del otro lado del río agua Jacob, ¿qué hizo Jacob luchó con un ángel en un vado, en un río, tiene que ver con agua Dios se fue arrojado a un pozo. ¿El pozo qué contiene? Agua. Moshe y Aarón, ¿qué pasó? Y todo Israel pasaron el cruce del mar de Juncos. El mar rojo se abrió, el mar de Juncos se abrió y pasaron. ¿Qué tiene que ver? Agua. Es decir que el agua nos conecta, es la puerta, es la dimensión que nos va a regresar a nuestro origen. Es importantísimo. Diga conmigo, el agua... Dígalo, el agua... Es aquello que nos conecta, que nos conecta. Con, el con el EINSOF. ¿Te das cuenta? Entonces lo que el maestro realmente estaba diciéndoles, les voy a enseñar el código de cómo unificar su alma con el bendito sea. ¿Pero qué pasaba? Su corazón estaba endurecido. El corazón endurecido es el corazón faraónico, se lo repito. Faraón está acá y no deja ir a Israel a la tierra prometida. Israel está en esta zona inferior más baja, ¿sí? dominada por el Yetzer Jara, y entonces quiere salir, ¿y qué hace el corazón? No. ¿Cómo vas a perder lo que te dejó de herencia nuestra abuelita? La creencia. ¿Cómo le vas a dar la espalda a nuestra creencia, a nuestra fe? No, mijito. El faraón dice eso. ¿Y qué va a decir tus tías? ¿Y qué va a decir tu familia? Se van a voltear contra ti, te van a llamar hereje. No, 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 te, te quedas aquí. Ese es el corazón endurecido. ¿Qué tiene que, pa, tiene que pasar para que entonces el alma realmente sea liberada de esa esclavitud de Egipto y subir hasta la parte más alta que es la Neshama? Pues que faraón tiene que quebrantarse. Es decir, el corazón se tiene que quebrantar. Es ahí donde se convierte un corazón de, de piedra a un corazón de carne. Por eso usted, usted está aquí hoy. Porque le pedía permiso a Faraón y Faraón decía, no, ¿cómo vas a ir? ¿Pero qué pasó? Tu Faraón se quebrantó. Y entonces tu alma ha sido elevada a la parte más alta. ¿Está entendido hasta ahora? Bueno, sigo. Seguimos adelante, espero terminarlo de una vez. Una pregunta hasta aquí, a mí me interesa mucho si hay preguntas hasta aquí. Mashiach. Está preparando a sus discípulos, así como yo lo estoy preparando a ustedes, para lo que viene. Porque si no, no voy a poderle entender. ¿Están listos? Seguimos. Espero que también los estudiantes que están del otro lado estén listos. Seguimos entonces. Vámonos. Me va a dar tiempo. Verso 22. Al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar, vio que no había allí otra barca, sino una. Y que Yeshua no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Sin embargo, habían llegado pequeñas naves de Tiberíades cerca del lugar donde comían el pan cuando el, el rabí había dado gracias. El pan este que multiplicó. Entonces aquí, ¿pan qué significa? Usted está endurecido, no entendió nada de la clase pasada. ¿Pan qué significa? Sí, el, pero ¿qué es? Sabemos que es el alimento, que es la Torah, pero ¿qué significa? Sí, pero en la interpretación, literal. literal. La vez no entendió nada por su corazón endurecido. Por eso está viendo usted fantasmas. Verso 24. Por tanto, cuando la multitud vio que Yeshua ni sus discípulos no estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Yeshua. Van en busca de Yeshua, diciendo, no vamos a, a, en busca del maestro, la multitud. Ojo aquí. Lo que sigue está padrísimo el relato. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo vas aquí? Es decir, ¿cuándo estás aquí? Dice la reina Valera. Yeshua le respondió y dijo, de cierto, de cierto, les digo que no me buscan porque vieron las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Vieron, comieron de los panes y se saciaron. ¿Qué pasó? Que a Yeshua lo estaban buscando solamente por la comida. O sea, era conveniencia porque se saciaban con la comida. Recuerden que había, en el relato que vimos anteriormente, de los pares y los peces, hubo, ¿qué? ¿Comida? Se saciaron y hubieron sobrantes. También está hablando de tres tiempos. Está hablando, por ejemplo, del primero, que es el Olán hace. El Olán hace. Comieron Olán hace. Es el tiempo presente lo que estábamos viviendo. Se saciaron el Atitlavó, Atitlavó, ¿qué significa Atitlavó? La era mesiánica, y, so, y hubo sobras o sobrantes, es el, el, el Olán Abá, la era por venir. Así que estamos hablando de tres tiempos, para que puedan entender también los conceptos místicos de, de todos estos códigos. Nuevamente, comieron, tiene que ver con el Olán Ase, es decir, el tiempo presente. Se saciaron. Tiene que ver con el Atit Labo, es decir, la era mesiánica, o el tiempo del Mesías, el tiempo del Mashiach. Y sobraron, hubo sobrantes, tiene que ver con el Olan Abba, la era por venir, la era que está por venir. Vuelvo al relato para que podamos entender. Dice, ustedes me siguen, de cierto, de cierto les digo que me buscan porque vieron las señales, no porque vieron las señales, o no me buscan porque vieron las señales, sino porque comieron, de los panes y se saciaron trabajad ojo, trabajad no por el alimento que perece sino por el alimento que permanece para vida eterna que el hijo del hombre os da de él ha dado testimonio a Shen, el padre que el hijo del hombre, trabajad por el alimento, se acuerdan de la enseñanza que les di hace ocho días del pan de la vergüenza el propio Yeshua dice trabaje usted por el alimento que no perece por el alimento espiritual. Y se nos enseñó, bueno, ya lo expliqué hace ocho días, que nosotros estamos recibiendo por el mérito de alguien. Yo recibo por el mérito de Yeshua y ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, trabaje usted cabezón. Prácticamente el Yeshua le está diciendo, trabaje cabezón. Trabaje no por el alimento, fíjese, que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Cuál es el alimento que permanece para vida eterna, amados hermanos? La Torah, y te lo vamos a, a, a demostrar. Porque dice que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre les da, no está diciendo el, el ser divino, el, el Hijo llamado Dios, no, el Hijo del Hombre, el Adán, el, 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 el ¿cómo es? el ben Adam, el Hijo del Hombre, os da, de él ha dado testimonio Hashem el Padre, de él ha dado testimonio, de él ha hablado el Padre, de él ha hablado del Mashiach. Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Hashem? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Hashem? ¿Alguien está interesado en realizar las obras del bendito sea? Sí. Miren lo que dice el maestro, Yeshua respondió y les dijo, está es la obra de Hashem que creáis en el que le ha enviado. Que crean que yo soy el Mesías, que crean que yo estoy el que les está otorgando el alimento verdadero, el que les está dando la interpretación correcta de la Torá. Verso 30. Entonces le dijeron, ¿qué pues haces tú como señal para que te veamos y te creamos? ¿Qué trabajas? ¿Qué pues haces tú como señal? ¿Se dan cuenta de todo lo que había manifestado la multiplicación de los panes y de los peces? Que es una metáfora para entender este, este conocimiento profundo de la Torah del nivel sod Le dicen, ¿qué señal tienes tú para que, que te creamos? Es decir, ¿en qué estás trabajando? es impresionante dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del, del cielo les dio a comer aquí tenemos un juego de palabras que es interesante entenderlo porque si no no vamos a poder avanzar de repente se me está cayendo el pelo sé que me voy a poner un peluquín okay. nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿qué les dio a comer?, que está hablando del relato de Éxodo, del, del maná que caía del cielo, ahorita lo vamos a entender, que también es una metáfora, entonces Yeshua le dijo, de cierto, de cierto os digo que Moshe, no os ha dado el pan del cielo, no os ha dado el pan del cielo, pero mi Padre les da el pan del cielo, el verdadero, cuando leemos este texto, Prácticamente, en lo literal, estamos pensando que Yeshua está en contra del propio Moisés, que está hablando mal de Moisés, porque Moisés le está diciendo, no les dio el pan verdadero. Yo sí le estoy dando el pan verdadero. Ese es un juego de palabras. Para entenderlo, amados hermanos, tenemos que abrir el conocimiento. Ojo aquí, la palabra emuná, se escribe con alef, no lo traigo en pantalla, alef, men, Baf, nun, hei. Y eso es fe, es fe, emuná, fe. Pero si yo transmuto las letras, me da la palabra manú. Manú. Y manú es el maná, lo que conocemos nosotros como el maná. Ahora, aquí hay un juego de palabras entre maná y emuná. Ma, emuná significa fe y manú o maná significa alimento. En realidad, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo aquí. Entonces, este juego de palabras nos da a entender que hay un alimento espiritual. En pocas palabras, este alimento espiritual lo obtiene la persona cuando obedece, cuando tiene muná, cuando tiene fe, entonces siempre va a tener su alimento. Por eso Yeshua le está diciendo, ojo aquí, Moisés les dio el maná, no les dio el maná verdadero, yo le estoy dando el maná verdadero, es un juego de palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Ya lo vio? Está diciendo que los que comieron el maná no tuvieron obediencia, por eso no tuvieron el alimento espiritual. ¿Te das cuenta? El juego de palabras maná y manú, es la misma, el mismo concepto. Solamente por obediencia se puede obtener el alimento espiritual. Si no hay obediencia, no hay fe. Y si no hay fe, no se puede obtener el alimento espiritual. Por eso dice, mi padre les da el pan del cielo, el verdadero. Así que para accesar al pan verdadero, se tiene que tener que emuná, fe, estamos entendiendo hasta aquí, dice, porque el pan que es de Hashem, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, el pan que descendió del cielo, dice, y da vida, no perdón, porque el pan que es de Hashem, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿qué es lo que descendió del cielo?, ¿Qué pan descendió del cielo? Si nosotros vemos el contexto de la, del Tanaj, dice el texto que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Entonces, la, el pan es la palabra de Hashem. Es la palabra lo que da la expresión: ese pan es el verdadero y es el que descendió del cielo, del Keter a Malhut. Todos hasta aquí le dijeron Rabí danos siempre este pan este pan que tiene Yeshua no es otra cosa sino la propia enseñanza de la Torah, por eso ahorita se va a decir yo soy el pan cómanme a mí y después va a decir mis palabras son vida y son espíritu, haciendo alusión a lo que enseña que es la Torah le dijeron entonces Señor danos siempre este pan Yeshua les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene no tendrá hambre y el el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Qué es la palabra creer? Obedecer. Tener confianza. El que tiene confianza en lo que enseño, el que obedece lo que estoy enseñando, pues ni, no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Sigo, porque es impresionante en lo que sigue. Pero les dije que han visto y no creen. Es decir, les estoy enseñando, les estoy abriendo los códigos... Y estoy dando estas señales proféticas milagrosas y no obedecen, no creen. Verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. A el Hijo, hablando de la cosmogonía, del Daat, todo lo que, el, lo que es del Padre, lo tiene el Hijo. ¿Te acuerdas qué le dijo en la metáfora, eh, en la parábola del hijo pródigo? Hay un hijo que se enojó con, a, con el otro hijo. El hijo que es Judá, que representa la casa de Judá, le dijo, este que se fue, que se malgastó todo, le haces una gran fiesta y a mí nunca me has hecho nada. ¿Y qué le dice el padre? Siempre. Según la metáfora le dice, la parábola, tú siempre has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. Estamos hablando de esa conciencia, Bet, que no se da cuenta que es hijo y que puede accesar a todo a todo lo que el Padre tiene en su reino. Es decir, amados hermanos, es importante que conozcamos esto. Yeshua como hijo está, está diciendo, lo que ha descendido del cielo, perdón, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuándo viene todo al hijo, lo, lo que es del Padre? ¿Cuándo viene todo al hijo, lo que es del Padre? Cuando obedece, cuando tiene emuná, pero antes de la emuná tiene que haber un proceso. Nadie puede venir a obedecer si no hay un proceso antes. Es otro código igual. ¿Qué dijo luego pródigo? Y volviendo en sí, cambió su forma de pensar, su conciencia, tengo que regresar. Es decir, si no hay teshuva, si no hay arrepentimiento, si no hay regreso, no puede haber emuná. Entonces, las personas que están diciendo allá afuera, yo estoy obedeciendo, pero ¿estás obedeciendo qué? Si no has regresado a la casa del Padre. Para regresar a la casa del Padre, tiene que haber un arrepentimiento. Es decir, tienes que regresar. Y entonces, amados hermanos, viene la obediencia, viene la, la emuná, y por esa causa, entonces, el Hijo tiene todo lo que es del Padre. Por eso dice Yeshua, como hijo ya, entendiéndose que Él estaba llevando el atributo del Mashiach, si no has entendido esto, ve el capítulo... Eh, uno de este libro llamado El Logos descodificado para que entiendas toda esta, esta importancia y si no has entendido el código hijo mira también en este libro que ya lo di el código de lo que es ser un hijo nuevamente lo leo todo lo que el padre me da vendrá a mí porque él estaba portando ya toda la palabra por qué por qué portaba la palabra porque la estaba obedeciendo y el que a mí viene no le echó fuera te das cuenta el que a mí viene, no le eche fuera. Porque he descendido del cielo. He descendido del cielo. ¿Cómo se habla desde Keter? ¿En tercera persona o en primera persona? en primera persona? En primera persona. Se los enseñé hace un rato en la pizarra. Desde Keter se habla, el hijo habla en primera persona. Yo y el Padre, uno somos. Si has visto al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién? Yeshua o Mashiach, Mashiach que es la Or ganús, que lo expliqué en el capítulo 1, la Or ganús, que significa la luz escondida, se hizo realidad cuando alguien en la tierra, en Malhut, vino a obedecer los, los preceptos cósmicos del bendito sea. Ahí se hace la realidad y se ocupa y se pone el traje del Mashiach. Este código que ha descendido del cielo dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es el que transmite la palabra? El Padre. ¿Quién la recibe? El Hijo. Y esta es la voluntad del que me envió, que nada, que nada de todo lo que me ha dado perderé, sino que lo resucitaré en el día postrero. Lo resucitaré en el día postrero. En el Olán Abá. La palabra, ojo aquí, amados hermanos, el sacrificio, o la crucifixión, como le quieras llamar, es una metáfora de hacer morir algo. ¿Qué tienes que hacer morir? El yo. La negación a mí mismo, la negación al ego llamado el bitul. El bitul es la negación al yo, al ego. Y después viene la resurrección. Es decir, que una vez que haces morir al ego... Resurrectas. Resurrectas. Es la palabra correcta, no resucitas, resurrectas. ¿Qué tiene que ver entonces la crucifixión, la muerte y la resurrección? Bueno, la muerte al ego y la transformación de tu propia alma, de pasar del nivel más bajo del, na, del nefesh al estado de la neshama, para que vayas con miras de la jaya y de la conectarte a la yejidad, que es ya donde la gota regresa al origen. ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? El día postrero. Seguimos. Porque esta es la voluntad de mi Padre, nuevamente. Que todo lo que, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Y yo lo resucitaré otra vez en el día postrero. Una, nuevamente, aquel que mira al Hijo en Yeshua, es aquel que está entendiendo su, eh, su enseñanza. Y no solamente el que la entiende, sino el que la pone por obra. Ese obtiene la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Según el propio Yeshua, le contestó al joven rico, ¿qué he de hacer para entrar en la vida eterna? Le dijo Yeshua, guarda los mandamientos. Así que entrar en la vida eterna es guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque nos, nos conocemos o reconocemos que somos hijos. Y, y se da el dad, ese conocimiento espiritual, profundo de saber de conocernos que somos hijos sigo los judíos, los yehudí por tantos murmuraban fíjate, el grupo que estaba ahí escuchando murmuraban de él porque decían yo soy el pan que descendió del cielo y dijeron, ¿no es este Yeshúa el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿cómo dice ahora que este hombre ha bajado del cielo? ¿estaban entendiendo en conciencia Bet o en conciencia Aleph? en conciencia Bet estaban entendiendo de forma que literal lo que Yeshua está hablando, está hablando de una metáfora para darle sentido y ellos lo entendían de forma literal ¿se miran el nivel que tenían estos fariseos? ¿no es este Yeshua el hijo de José? ellos mismos reconocen que Yeshua viene de la descendencia de Yosef ojo aquí ¿no es este el hijo de Yosef? ¿no es el que conocemos? ¿cómo dice que ha bajado del cielo? ¿cómo estaría la, la, la cabeza de, de Yeshua en ese momento? ¿cómo estaría diciendo? híjole, no entienden nada no han entendido absolutamente nada Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemos cuando lo fue a ver lo vimos en el relato de Juan iba en la noche y le dijo hay que volver a nacer ¿cómo tengo que meterme al vientre de mi madre siendo ya grande? ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué le dijo Yeshua? No has entendido absolutamente nada. Y, y Nicodemos era un maestro de la Torah. Porque, amados, muchos, muchas veces caemos en la religiosidad y aunque se estudia Torah, repito como una enseñanza de ayer, aquella persona que está estudiando Torah sin el nivel SOT se queda PERET. Del PARDES le quitas el LASAMEC, que es el SOT, y se, del PARDES se queda PERET y PERET significa MULA. Y la mula es aquella que no tiene descendencia, que no tiene hijos, no tiene frutos. Entonces, desde la conciencia, bed, queremos estar estudiando la Torah, pero solamente nos quedamos con el Peshat. Y todo lo, lo queremos literalizar, lo tomamos de forma literal y decimos, no, es que así está escrito y así se debe de respetarse. Entonces Yeshua les dice, híjole, no han entendido absolutamente nada. ¿Voy o me regreso? A veces me pasa lo mismo. Así que, no es la culpa del maestro, ¿eh? Tenían un, un, un este, maestro súper elevado. O sea, que no es la culpa siempre del maestro. Espero estar, este, que me estén entendiendo. Sigo adelante. Verso 43. Yeshua respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le, tra le trae el Padre que me envió. Uh, más! Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero ¿se recuerdan lo que acabo de enseñarles? Yeshua caminando sobre las aguas ¿qué es? Regresando. regresando a la casa del Padre, es decir que el agua nos está conectando, ojo aquí una vez más, nos está conectando es la gota que regresa al mar, al océano mismo, eso es Mashiach Mashiach es el concepto divino. Mashiach es lo que todos tenemos dentro de nosotros, que es la conciencia Mashiach, donde está Tiferet, donde nos está conectando para llevarnos a la dimensión más elevada. Por eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Es decir, nadie puede venir a la conciencia Mashiach si el Padre no lo está llamando. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. La conciencia Mashiach, Ayuda a la conciencia mental a que se despierte, que se despierte de su letargo. Solamente la conciencia Mashiach ayuda al alma que está peleándose en el nivel más bajo que es Nefesh y la trae hasta la conciencia más alta. Por eso hace un rato les decía que la, el subconsciente está consciente de la inconsciencia de la conciencia. Y muchos dirán, ¿en qué idioma está hablando? Nuevamente, el subconsciente está consciente de la inconsciencia de la conciencia. Porque la conciencia está dormida. El subconsciente está despierto. Por eso dicen los sabios que cuando estudias Torah, la, el subconsciente se, se alimenta. Tú como conciencia que, que está cauterizada, tú lees y dices, no entiendo nada. Lo que puedo entender solamente es de forma literal. Pero se está llenando tu ser interior... está, está Tiferet... donde está el Mashiach... Se está, se está llenando... y eso hace que va a despertar... esta conciencia que está dormida... ¿cuándo la va a despertar? cuando venga entonces este regreso... por eso... El, el código que estoy presentando aquí... es que... el propósito del alma... es regresar al Padre... pero para eso tiene que entender... esta manifestación... por eso Malhut... por eso la tierra... Se nos, algunos lo estamos sufriendo pero en realidad la, teri, la, la tierra o el malhut es la parte más hermosa de todas las emanaciones porque aquí es donde se manifiesta el keter, aquí es donde se manifiesta el eterno y ahora es de arriba para abajo, o sea, primero fue de arriba para abajo, desde keter hasta malhut, pero ahora estamos subiendo la escalera, del sulán y qué maravilloso es porque tenemos esa oportunidad de subir por nuestros propios méritos cada uno tiene que tener su, su mérito de obediencia Mashiach obedeció, Yeshua obedeció, en la postura del Mashiach, por supuesto, y por eso regresó a la casa del Padre, regresó al Ganedén, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Así que, nadie puede venir a mí si el Padre no la trae, porque me, eh, el Padre que me envió, y yo lo resucitaré, resucitaré en el día postrero. Perdón. Sigo, verso 45. Está escrito en los profetas. Y todos serán enseñados por Hashem, todo el que ha oído al Padre, nuevamente escúchelo, por favor, escúchelo. Está escrito en los profetas y todos serán enseñados por Hashem. Todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí, viene a la conciencia Mashiach. Vamos a leer el texto de Isaías 54:13, por favor, acompáñame. Yo sé que estoy hablando con personas que están entendiendo. Y si no entiende, yo tengo eh, la responsabilidad de enseñarle. Si quiere usted una enseñanza particular, se la puedo dar, siempre y cuando tenga yo tiempo. Si puede usted venir hasta aquí, sería mejor, porque aquí aprende con todos. ¿Cuál es el contexto de Isaías? El amor eterno de Hashem hacia Israel hacia el alma que está elevada. Ojo aquí, Israel es un estado de conciencia. Nuevamente, dice el verso 13, y todos tus hijos serán enseñados por Adonai, por Hashem, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cómo es este concepto? ¿Cuándo vamos a ser enseñados en Hashem? Cuando despertemos nuestra conciencia. No, Aquí no entendió absolutamente nada. La conciencia está dormida. ¿Cuándo seremos enseñados por Hashem? Cuando nos despertemos la conciencia que está dormida. Por eso dice Yeshua, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a la conciencia del Mashiach, si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero. La conciencia, ¿qué es resurrectar? Transformar, hacer la transformación del estado más bajo del alma nefesh, y traerla a la conciencia Mashiach, al alma Neshama. Parece que estoy hablando en chino. Ver. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, sino el que viene de Hashem ha visto al Padre. ¿Qué, ¿Quién viene de Hashem? La conciencia Mashiach. De cierto, de cierto os digo, el que cree tiene la vida eterna, el que tiene fe, el que tiene munal, el que obedece, tiene la vida eterna. Verso 48, yo soy el pan de vida, cómame a mí, lo que está diciendo Yeshua. Nuevamente, ¿es algo literal o es una metáfora? Yo soy el pan de vida, fíjate lo hermoso que viene. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron otra vez. ¿Por qué murieron? Porque no tuvieron fe. Acuérdate, emuná y manú es un juego de palabras. Este es el pan que desciende del cielo, escucha. Para que cualquiera coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo, el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de mi pan, vivirá para siempre. Y también el pan que daré por la vida del mundo que es mi carne. Ojo aquí, Yeshua está hablando desde la conciencia Mashiach. ¿Qué salió, de, ¿Qué salió de la boca del Padre? La palabra, la expresión. ¿Cuál fue la primera expresión como la estudiamos? Bayomer, Elohim Yehior, Be Yehior. En, y dijo Hashem, sea la luz, y fue la luz. La expresión, la primera expresión que es Yehior es donde se da la luz y esta luz, según el judaísmo también, la mística esta luz es Mashiach ojo que no diferenciar entre Mashiach y quien va a portar la luz a través de la obediencia Yeshua como hombre, a través de esa obediencia recibe, es el, recept el receptáculo o la, o la vasija que recibe la vestidura del Mashiach así que el Mashiach no es otra cosa que la palabra bendita que sale de la boca de Shem que es la metáfora del pan entonces dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo ojo aquí, si alguno come si alguno come de mi pan vivirá para siempre y también el pan que daré por la vida del mundo es mi carne ojo aquí entonces los yeudín, los judíos entendieron unos a otros, contendieron unos a otros ya en este nivel híjole ya, está de locura Diciendo, como muchos yo creo que del otro lado de la pantalla me están diciendo, este cuate está loco, no, no, no se preocupen, así le estaba pasando a Yeshua en este momento. Contendieron unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Otra vez, entendiendo de forma que, literal, no se puede comer carne humana, es una blasfemia, es algo que es nefasto. ¿Cómo Yeshua va a estar diciéndole, o eh, promoviendo el canibalismo? Si lo entiendes de forma literal, eso es lo que da a entender. Es una metáfora. Dice, entonces los judíos ent contendieron unos con otros, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, peor aún, hermanos. No tenéis vida en vosotros. No, pues este cuate está eh, promoviendo el canibalismo y el vampirismo. Es decir, comer la carne y beber la sangre, ¿de qué está hablando este cuate? Yo creo que así estaba diciendo, pero en hebreo, ¿eh? ¡Está loco! Es un hereje, ¿no? Es un hereje. Si lo tomas de forma literal, es una herejía. Nuevamente lo leo. Yeshua les dijo, de ciertos, de ciertos digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si Él es la carne, perdón, si Él es el pan, acuérdate que Él dijo, comed, le dijo a sus discípulos, comed mi cuerpo, que representa, comer este pan, dijo, partió el pan y dijo, comed este pan que representa mi cuerpo, y, y bendijo el vino, y le dijo, bebed este vino que representa mi sangre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba tratando de enseñar? ¿O qué nos está tratando de decir el autor? Si él es el pan de vida, el pan de vida no es una otra cosa, sino la palabra de Hashem que cobró vida en Yeshua. ¿Qué es lo que transmitía entonces Yeshua como enseñanza? La Torah. Les estaba diciendo, el comer y beber, estaba diciendo, coman, beban la enseñanza de la Torah, pónganla por obra porque es lo que le va a dar vida espiritual así como comen el pan y así como beben el vino y que les da vida a su cuerpo la metáfora es que el pan, la palabra de Hashem y el vino que representa el sot, el secreto, la revelación de lo secreto ¿cómo se escribe vino en hebreo? Yaín ¿y cuánto vale Yaín? 70 la palabra sot, que, que en hebreo significa secreto, sot, vale exactamente la misma que Matría 70. Es decir, que si comemos el pan de forma literal, pero si no bebemos el vino que representa abrir el secreto, no vamos a tener la vida, la vida eterna. Es lo que le estaba tratando de, de, de insinuar a estos pobres estudiantes de no sé quién, que no entendían este grado tan elevado del maestro. Nuevamente, Yeshua les dijo, más adelante te vas a dar cuenta de lo que estoy tratando de decir. Yeshua les dijo, de cierto, cierto, os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que come y bebe la Torah, la pone por obra, abre el secreto, el la conciencia mashiach, lo hace transformarse hasta elevarse al nivel más alto que es el alma almaneshamá. ¿Está entendiendo? Bueno, verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Pues más para tirarle ahí a la herida, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come, Él también vivirá por mí. Si tú lees esto de forma literal, esto es una locura. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos eh, estudiaron esto y, y trataron de comprender esto? Les aseguro que lo, lo pasaron de largo porque nunca entendió. Si lo lees literalmente, Yeshua está promoviendo el canibalismo. Es increíble. Pero mira lo que sigue, eh, mira lo que, lo, lo que sigue, lo que ya les va a dar qué significa todo esto. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Otra vez, pa, otra vez más, eh, juego de palabras, emuná y manú. Estas cosas dijo en la sinagoga. Mientras ense enseñaba en Copernaú. Fíjate, estaba hablando en la sinagoga. Yo creo que voy a hablar de estos conceptos y muchos me apedrearían ahí mismo. Verso 60. Por tanto, muchos de sus discípulos, ojo aquí, al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Está hablando locuras ya este hombre. Muchos están diciendo, está lo hablando locuras este pastor, ya. Pero Yeshua sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, acerca de esto les dijo esto os oscanda, escandaliza esto les causa escándalo aún más si pues vieras al hijo del hombre subir a donde estaba antes otra vez y lo ves literal dices cómo cómo dónde estaba el hijo antes está hablando de este de esta conciencia de hecho la definición de el Olan Catmón o el Adán Catmón ya se los dije es la esencia que sale del infinito, del bendito sea, que tiene forma humana. Esta es el, el, la conciencia de hijo. El hijo sale del Padre. Y eso es lo que está refiriendo Yeshua. Que este hijo, esta conciencia Mashiach va a llevar nuevamente al alma a su origen. Donde estaba antes. ¿Dónde está sentado el hijo? A la diestra del Padre. ¿Qué es la diestra? El jez es la bondad. Verso 63, ya voy a terminar. El espíritu es lo que da vida, lo que da la vida. <coughs> la carne para nada aprovecha. Ya me voy hice bolas. Dice que coma yo esta carne, que ese es el... La carne nada aprovecha. Ojo aquí, ¿cuál es, la ¿cuál es el ninchal del mashal? Va a dar el ninshal. Va a dar la cosa en sí. Las palabras, las, no sé por qué estoy hablando como... Como, como los cubanos, ¿no? Las palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está el, el ninshal. ¿Qué es el ninshal? Me quiero morir. La cosa en sí. Cada vez que hay un mashal, tiene que haber un ninshal en español. Cada vez que hay una parábola... Tiene que haber el propósito, la interpretación de la parábola. Yeshua ya les dice, bueno, no entienden absolutamente nada, la, el pan que, dijo, que bajó del cielo, lo que digo que me coman a mí, que yo soy el pan verdadero, no es otra cosa que las palabras que yo os he hablado. ¿Qué son las palabras que habla, que son espíritu y que son vida? La propia Torah. Por favor, dale un aplauso a Shen. Ya casi termino. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Y él dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Porque no entienden todavía. No han entendido la conciencia de lo que es la conciencia me hacían la conciencia Hijo. No han entendido absolutamente nada. Y ya me estoy enojando. Ya me voy. 66, desde entonces muchos de sus discípulos regresaron y ya no caminaban con él, lo mismo me está pasando conmigo. Ya, es más, se va la gente y, y ni da gracias, no digo de acá, de gente que está, estaba trabajando conmigo a nivel virtual, y ya se fue, sin, y se fue sin dar las gracias, gente malagradecida. Yo te recibí, te abrí las puertas y me contactaste, pues así también cuando te vayas desde entonces muchos de sus discípulos regresaron y ya no caminaban con él ojo aquí, Yeshua dijo entonces a los doce ¿os iréis también vosotros? Simón Kefa le respondió Rabí, ¿a quién iremos? palabras de vida eterna tienes dice la reina Valera, solamente tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y conocido que tú eres el santo de Elohim en la Reina Valera dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En, esta, en el code Sinaítico dice diferente, tú eres el Santo de Elohim. Aquí cambia completamente la interpretación. ¿Quién es un Santo de Elohim? Aquel que está apartado para Hashem. Aquel que se convierte justo por guardar la Torah. Y todos, todos de alguna manera, somos apartados para Hashem. 70. Él respondió, no os he escogido a vosotros dos, eh y uno de ustedes es un diablo, y ahí dice la palabra, no que no, no existe el diablo, uno de ustedes es Satán, es obstáculo para mí. Acuérdense que a Pedro, ¿se acuerdan cuando preguntó quién dice que soy yo? Muchos dicen tú eres el, un profeta, tú eres Elías, ¿sí? Bueno, es lo que dicen ustedes allá afuera. La pregunta de los 64 mil. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces dice Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo? Yeshua, no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Keter, ojo aquí. Y más adelante que, que Pedro trae esa revelación, el relato, les da a entender que él va a ir a morir. ¿Y qué dice Pedro? No, no, no señor, que no te pase eso, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice Yeshua apártate de mí, Satán porque me eres, eres obstáculo, me eres piedra de tropiezo ¿qué es Satán? obstáculo lo que primero Pedro había sido influenciado llenado del roja kodesh para decir la revelación de Yeshua después era el diablo que es otra cosa que el Satán que es la propia carnalidad que cada uno puede ser obstáculo para nuestros propios propósitos por eso vuelvo al texto donde dice nuevamente, ya voy a terminar Dice, uno de ustedes es un Satán, es un obstáculo, es lo que significa, es un obstáculo para mí. Pero él habló de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque estaba a punto de entregarlo siendo uno de los doce. Una vez otra metáfora para decir, eres Satán, es decir, eres obstáculo para mí. Amén. Y bueno, eso es todo lo que trae yo. Así que un fuerte aplauso al bendito sea. Ahora sí. Preguntas ya para irnos.